0: ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos. Los cinco escaloncitos. Eh, hoy nos tropezaremos hoy. Ese es el, esa es la pregunta. Eh, probablemente sí. Segunda sesión, el caballero. Eh, panitas, vamos a hacer presentaciones rápidas. Eh, el señor que eh, se cabrea mucho y no entiendo por qué con mi personaje. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, con ganas de descubrir. Ya es un poco el pastel que bueno, está un poco ya mascado, ¿no? El misterio. Así que vamos a ir un poco a resolver el tema. Y he de decir que si se cabrea mi personaje contigo, es porque es bastante insoportable. O sea yo, como persona, también me cabrearía con tu personaje.
0: Eh, estamos de acuerdo, creo, todos en esta mesa que todos nos cabraríamos, la verdad es que sí. Eh, y, eh, querido Master, eh, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo vas? Pues, como siempre,
2: me apetece un poco hacer la morisión, pero eh, está bien, hoy es un día bonito porque jugamos a rol y vamos a acabar los cinco escalones, como has dicho.
0: Efectivamente. Pues si vienen cositas. Fueguito, fueguito. Pues, cuando tú quieras, le damos caña.
2: Pues, si os parece, hago yo un resumen bastante cortito, bastante rápido, para ir ya por faena, que se nos ha ido un poquito la hora. Maravilloso. Vamos a ver qué, qué pongo yo. Esto servirá. Pues ahora mismo estamos viendo cómo ese carruaje que os recogió empieza, empieza a, a trotar los caballos y empezamos a salir disparados a toda velocidad hacia esa mansión. En la que descubrimos cómo... Parece ser que Viola White Combi no se suicidó, sino que fue asesinada. Parece ser que hay entre medio pues algo relacionado con opiáceos podría haber sido drogada pero hay cosas inexplicables como que le arrancaran el cuello cabelludo y o ella misma no sabemos todavía pero no gritase no se quejase y vemos un barrido muy rápido de la habitación donde vemos la chimenea por la que escapó el asesino o asesina y varios objetos que se realizaron, como después descubrimos, para hacer una serie de pruebas para que el caballero fuese a visitarla. Todo esto lo fuimos descubriendo: las heridas en en ese esa morgue con el profesor o ex profesor de Gladwin, y después lo de las pruebas con una niña en la academia de San Nazer, con Horas Horace Haggard. Y por último. Ahora ya sí, viendo otra vez cómo empieza ya a oscurecer y ese carro, volvemos a él, viendo cómo se dirige a la que parece ser la niña que introdujo este juego, estas pruebas en la academia, que es Macilda Johnson, que parece ser que está siendo visitada por alguien. Y antes de seguir por ahí, a mí me gustaría viajar. No sé si han sido unos meses, unas semanas o unos años. Pero nos vamos de ahí. Porque tenemos que imaginarnos ahora un pub. Un pub irlandés. El letrero reza a Black Dog. Y nos encontramos en Bristol. Hace un par de días Estaba hasta arriba de irlandeses borrachos Pero ahora Horas Solo vemos A una persona, a ti Y al camarero Detrás de la barra Está limpiando unas jarras Y te encontramos Sentado en una mesa redonda Sin nada alrededor Sin ningún objeto ni nada y de repente, algo te despierta, te saca de esos pensamientos en los que estás. Y es ese tipo que acaba de entrar, que para nada es irlandés. Es un tipo que va muy bien vestido y lo que más denota es ese reloj que ahora mismo está sacando a través de su gabardina negra. Y ese reloj de bolsillo es probablemente Más caro que Todo lo que hayas tenido en tu vida El tipo Ya tiene una cierta edad Es bastante mayor Es mayor que tú Y tiene una forma física Normalita Vemos como el tipo Se quita el sombrero Y está empezando a quitarse los guantes Cuando se acerca a la barra Y pide una cerveza negra Se la sirven y el tipo mira y después de cinco largos segundos, clac, cierra el reloj de bolsillo, se lo guarda y se dirige hacia tu mesa. Se queda justo al lado de la silla, esperando que le des asiento, le des permiso para sentarse. ¿Qué coño miras,
1: hijo puta? ¿Se te ha perdido algo?
2: No, estaba buscando más bien algo. ¿Puedo sentarme?
1: ¿Voy a ganar algo con esta conversación?
2: Podría ser. Te escucho. Vengo de Liverpool y soy Lord Northwood. Un
0: placer.
1: Veo que él me tiende la mano. No se la devuelvo y le suelto el humo del cigarro.
2: Tengo entendido que ha pasado por ciertas dificultades.
1: La vida para gente que no son ricachones acomodados como lo es usted Está llena de dificultades Pero creo que es ajeno a ese tipo de vida
2: Y yo creo que la gente que, como usted, ha sufrido complicaciones de vez en cuando merece otra oportunidad. Otra oportunidad para convertirse en alguien mejor, en alguien digno. Y es por eso que estoy aquí, por una oferta de trabajo. Si le interesa. ¿Cuánto? No se preocupe del dinero, no tendrá que preocuparse más por eso. Empieza a arrastrar...
1: Esos, la cerveza Ciedny. Eso significan...
2: Muchos cadáveres. Y justo cuando lo dices... Para en seco la cerveza. Antes de dejártela casi al alcance de la mano. Verá, trabajo en la policía. Y me gustaría tener un equipo para demostrar... Que la ciencia se puede aplicar en la investigación criminal ciencia
1: veo que es otro de sus capullines eruditos que cree que es la puta solución del universo
2: no pero bueno no es la solución del universo porque ahí es donde entra usted, señor Hagar. ¿Qué quiere Le necesita usted. Porque hay veces en la que la ciencia se atasca. Donde no hay una explicación... Que pueda sacarnos de ahí. Y ahí... Es donde entra usted. Usted va a ser el catalizador. El que saque de los problemas a la ciencia. Si hay una puerta usted la abrirá el cómo usted lo decide y entonces vemos como justo al lado de la cerveza te deja un billete de tren a liverpool ahora usted señor haggard debe decidir si quiere continuar con esta vida y te acerca un poco más a la cerveza o quiere cambiarla y ser una persona respetable y te deja más cerca ahora el billete de tren
1: respetable ¿eh? sonríe mientras el humo sale por sus fosas nasales y Lord Northwood ve esos dientes amarillos calcomidos por el tabaco. Y mira fijamente ese billete. Puede ser interesante.
2: Y el tipo se pone los guantes y se pone el sombrero. Esperaré noticias suyas, señor Haggard. Nos vemos en Liverpool, entonces.
1: Nos veremos, supongo. Espere un poco y llegará el sabueso.
2: Y entonces volvemos. Volvemos al carruaje. Gladwin enfrente de ti. Y tú jugando entre tus dedos con. con ese trébol. Y una frase que recorre tus pensamientos. Usted es más que eso, señor Haggard.
1: Sé que guardan correlación. El puto Padio Brennan. Ese hijo puta no se podía quedar en el infierno. Tenía que volver a por mí.
0: Te miro, extrañado. Estoy con... mirando por la ventana como caen esas gotas de lluvia otra vez. Y te miro, pongo cara... Ha ocurrido algo. Nos lleva todo el viaje sin amenazarme.
1: ¿Se lo dices? Vamos a ver, tío inteligente Una de las chicas que está relacionada Con este puto juego demoníaco Me dio este trébol ¿Con qué relacionas el trébol?
0: Con la buena suerte
1: De verdad, eres tan inteligente, pero tan gilipollas.
0: Yo no vengo de su mundo. Yo te puedo decir qué tipología de planta y el ratio que... ...de dificultad para encontrar una planta así. Cuando te envían un
1: trébol... ...aquí... ...donde estamos, quiere decir que una banda de irlandeses anda detrás de ti. ...es una declaración de intenciones.
0: Pues a lo mejor tenemos ya nuestros monstruos. Pero esos son varios. Eso quiere decir que... ...o están involucrados de una manera... ...alejada... ...o son asuntos personales.
1: Yo creo que están metidos en el ajo. Y ven que precisamente... El puto Horas Haggard ha vuelto y está metiendo las narices en sus asuntos.
0: Bueno, entonces... Si eso es así, quizá, aunque le duela, deberemos apoyarnos para solucionar esto. ¿O acaso puede usted solo con estos irlandeses?
1: sonríe con esos dientes amarillos los podría despellejar uno a uno a todos ellos pero no dándome de cabeza contra toda la banda no soy tan imbécil
0: Y y vencerás entonces
1: así es y veo cómo llegamos a esa mansión. Y cómo el carruaje se queda de frente a la reja. En la que pone los apellidos de la familia de esta chica.
2: Pero eso lo estamos viendo... Todavía... Alejados nosotros haciendo zoom como espectadores. Porque aún queda un trecho. En el que justo... Vemos que... Hay una manifestación, la gente ha hecho una barricada, y están obstruyendo el paso de ese carruaje, y al otro lado está la mansión, y justo vemos como los caballos empiezan a frenar en seco, y todo el carruaje se empieza a remover con vosotros dentro. ¡No podemos continuar! Se oye desde fuera
1: Asomo la cabeza por la, por la ventana del carruaje Y empiezo a perfilar mi visión para ver quién exactamente está obstruyendo el camino Varios obreros ¿Obreros? Han hecho una barricada, sí me bajo del carruaje fumando un cigarro. Me acerco a ellos.
2: Vemos como... Un pequeño escuadrón de la policía ha sido desplegado y se están acercando con las porras. Es una manifestación algo grande. Y vemos como... La calle principal está completamente cortada y se están lanzando fragmentos de piedra y empiezan a quemarse las calles. Pero por los lados vemos como son calles más estrechas y algo laberínticas en las que solo podéis ir a pie.
1: ¿Se ve exactamente por qué están protestando? No, solo ¿Es escuchas alaridos
2: y, y golpes.
1: Bueno, creo que nos va a tocar ir a pie, señorito.
0: Bajo y cierro la puerta. Pues habrá que darse prisa o una niña no está en peligro.
1: Dale a esos pies, hijo puta.
2: Y nos Entonces... perdemos en un callejón. tiradme destreza o constitución, depende de cómo afrontéis este recorrido hacia la mansión. Lo que vosotros decidáis. Esa dificultad normal.
0: Vale. Oh, madre de Dios.
2: Maldísimos. Pues decidme vosotros cómo llegáis allí. Pues me lo imagino
1: como nos empezamos a meter en callejones oscuros, eh, le digo a, a Radwin por aquí, por esta escalera, y atravesamos un edificio subiéndonos a la parte de arriba y bajando por, por la trastienda.
0: ¿Ves que Gladwin, a pesar de lo señorito, de lo inteligente que parece, no tiene ningún problema en meterse en barullos? Obviamente no es igual de Abri que tú, pero te sigue bien el paso.
1: Tú, Gladwin, ves cómo eh, ahora se desenvuelve perfectamente entre estos callejones. Parece... Parece que es por donde habitualmente trabaja. Está totalmente acostumbrado a perderse, a mezclarse. Entre la gente que llena estos sitios.
2: Y es que... Llegas. Llegas porque... Te guías por el olfato. Eres un sabueso. Al fin y al cabo, ¿no? Y entre toda esa inmundicia, ese olor a mierda... Hay un olor característico. Ya lo habéis olido antes. Y os conduce ese olor a... Opiáceo. Hacia ese letrero de los Johnson en la propia verja.
0: Pero decidme, vais a esperar a que alguien vaya a
2: abriros, vais a abriros vosotros mismos el camino, como entráis aquí.
1: Hecho un vistazo por la verja a través de los barrotes, intentando buscar un jardinero o un mayordomo o algo así. Nadie la ha visto.
0: Me parece que las condiciones de este caso hacen que estemos exentos de ser educados. Y te abro la verja y te la... Te invito a pasar hacia el jardín. ¿Está abierta? No. Ves que voy a intentarlo y digo, vale. Demasiado optimista, hijo puta.
1: Y ves cómo eh, ahora se empieza a rodear el muro que rodea la, la mansión y encuentra un sitio en el que si sí hay un pequeño montículo de, de piedras, unas farolas y en por el que sí se puede llegar a escalar para caer a la otra parte.
0: Yo mientras los haces lo que sí que quiero fijarme es si yo fuera ese supuesto caballero ¿cómo entraría por aquí?
2: ...dando... ...esa vuelta... ...que habéis dado para encontrar en el muro... ...la... ...posibilidad... ...de entrar... ...escalando lo habéis visto... ...la... ...ese pequeño balconcito que tenía... ...la ventana abierta... ...esas huellas en la pared... ...de barro... ...parece que llegamos Pero, tarde... Para vosotros escalar ese eh, balcón sería algo imposible. Está a bastante altura. Pero ahora mismo nos encontramos en ese jardín. ¡Puf! El último en caer Gladwin. Aplastas unas flores.
0: Ups. Bueno, esto será cosa del jardinero. Ten jodido cuidado.
1: Ves como horas va mirando muy bien por dónde pisa. Para no pisar otras huellas de un posible sospechoso.
0: Te sigo, aunque un poco menos cuidadoso. Sabemos ser el modo superandi. Lo que tenemos que hacer es llegar arriba ya.
1: ¿Qué tal unas escaleras? Y ves cómo Horas coge y rompe con el hombro una de las ventanas y la abre. y Ver cómo actos seguidos se empieza a colar por esa ventana.
0: Quizá más fácil.
2: Empezáis a sumergiros. A adentraros en esta mansión. Y al poco rato escuchamos el grito de. alguien de servicio. Al ver esos fragmentos de cristal por el suelo. Pero vosotros ya os habéis adentrado y. Cada vez se está haciendo más... ...lejano... ...el grito. Empezamos a... ...subir rápidamente... ...esas escaleras que están adornadas con... ...una alfombra... ...de color violácea... ...que nos llevan al primer piso... ...que por lo que calculáis entre las escaleras... ...que habéis subido debe ser... ...unos cuantos metros... ...es una buena caída... ...y justo cuando llegáis a a justo estar en en esos escalones esos últimos escalones escucháis esa frase sabía que vendrías a por mí mi dulce caballero acelero
1: el paso empiezo a saltar dando zancadas que atraviesan dos tres escalone, escalones escalones saco el revólver
2: los tres últimos escalones. Y justo tienes la puerta delante de ti.
1: Me... Me abalanzo sobre ella. Empujo y quiero
2: romperla. Quiero que se abra. Porque sé que estará cerrada. Efectivamente. Y es que esto lo vemos a cámara lenta. Como... Vemos a, desde la vista de Gladwin... ...esa zancada monumental que has pegado... ...y como sin pararte sacas el revólver y pum Las bisagras de la puerta se desencajan... ...y justo donde tenemos la puerta para abrirla... ...estalla la madera... ...y sale desperdi desperdigada varias, varios trozos de astillas... ...y vemos a la chica, la joven... ...que mientras me hacéis una tirada de poder, por favor vemos cómo está la, la soga apretándose y está encima de una silla. Y justo detrás lo que vemos es como un tipo, un humanoide, el cual os inunda un olor muy desagradable a opiáceo que tiene el cuerpo, podría decir, deformado. Es algo extraño. Es unas extremidad, extremidades exageradamente alargadas. Y el rostro totalmente deformado. Y vemos cómo el tipo se asombra al veros. Va a decir algo. Pero de repente... ¿Veis cómo con una mano está arrancando un collar que lleva Macilda? Después con la otra empieza a desenvainar a cámara lenta ese cuchillo que ahora lo veis está cubierto de sangre y mira su cabellera por un momento y saca los dientes como si fuese un animal que ha perdido a su presa y simplemente te lanza a jagarte el cuchillo por lo que una tira de esquivar mientras Gladwin a la vez como pega una patada a la silla y el cuerpo de la chica que estaba ahora en la silla empieza a quedar suspendido en el aire cayendo a cámara lenta. Empieza a ahogarse. Empieza a sacar saliva. espumarajos con mezclados con saliva. Y los ojos empiezan cada vez a ponérsele más rojos, Las penas empiezan a, a verse... Muy, muy rojas, inyectadas en sangre. Y parece que se le van a salir. ¿Y cómo? Su cuello y su cara empiezan a tonarse un poco... Más como si... Fuese algo morado el color, y la chica, con una sonrisa, simplemente se queda ahí suspendida. Eh, y no, no puedes forzar las tiradas de esquivar ni de atacar, lo siento. Y es una picia, por lo que te voy a tirar el daño. 5 puntos de vida. Vemos como el cuchillo ¡pum! justo te atraviesa el abdomen y se queda ahí hundido. Y caes de culo. Está siendo muy doloroso y desagradable. Y empiezas a notar cómo empiezas a perder las fuerzas.
0: Gladwin, ¿qué haces? Solo una pregunta. ¿Este ser amorfo sigue ahí? ¿Está escapando? ¿O qué está haciendo? Pues justo cuando le ha pegado la
2: puerta, vemos justo detrás de él ese balcón con las ventanas abiertas. Y como cuando le ha pegado la patada a la silla y Macilda ha quedado suspendida,
0: como él empieza a retirarse ágilmente. Está bien. Pues, lo que hago es ir a salvar a la niña. Y lo que quiero hacer es ir corriendo, cogerla desde las piernas e intentar levantarla hacia arriba para darle ese soporte que no tenía con la silla. Para que deje de ahogarse. La chica ves cómo sus ojos empieza
2: a pestañear y cómo coge una profunda respiración. Y a ti Empiezan a fallarte las fuerzas después de unos segundos, ¿qué haces? Ves a tu lado como Haggard ha caído al suelo y empieza a salirle un buen chorro de sangre de la tripa.
0: Lo miro y le digo, no toques eso, como te lo arranques estás muerto. Y lo que hago es que cojo cualquier mobiliario y lo que quiero hacer es intentar eh, quitarle la soga a la niña sentarla algo que haga que pueda ocuparme de Haggard
2: podrías coger la silla está prácticamente a tu lado
0: pues la cojo y simplemente la vuelvo a poner y la y la dejo de pie y lo que vemos
2: justo en ese momento es como este caballero salta por el balcón y cuando está a punto de tocar el suelo lo que hace es vemos como Lanza una cuerda, en el extremo vemos un gancho Y escuchamos ¡Pum! Como golpea el gancho contra el canalón y se hunde Y él escapa Perdiéndose en las calles de Liverpool ah,
0: Hijo de puta ¡Qué bueno, poco, hombre! Al final no volaba. Mira a la niña. Eh, Le he podido quitar la soga y veo que esté bien. Que no... Perfecto. ¿Ves Leo. cómo parece
2: estar delirando con las pupilas ampliamente dilatadas?
0: La siento en la cama. Y intento... Colocarla, tumbarla. Espérate un segundo y voy a por Jagarte. Ese hijo
1: puta va a necesitar volar para bueno, evitar que lo mate.
0: Sí, ahora pues como lo aprieta los dientes. Es que te tomes esto y te doy un pequeño frasquito que ves que dentro de la americana saco una bolsita donde se escucha un clic 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 clic, clic y un frasquito pequeño de los destapo te lo entrego. Bébetelo Me entero. Esto es una droga o qué? Hazme caso, bébetelo.
1: Como me mate? Vendré a buscarte, a buscarte desde el puto infierno, hijo puta.
0: No lo dudo, pero o lo haces o te mata esto que tienes aquí.
1: Ves como al empieza a beberse el contenido de ese frasquito.
0: Quema muchísimo. Estás acostumbrado al alcohol, pero esto es muy, muy fuerte. Y cuando notas toda esta sensación en la garganta de dolor, incluso de lo que llega a quemar, lo que hago es que notas como te quito el cuchillo y te aprieto rápido la barriga.
1: Ya sé que hay que tapar la herida, la herida, lumbareras. Te aparta. Y ves cómo empieza él a taparse el agujero que le ha hecho el cuchillo.
0: ¿Lo veo que sabe lo que hace?
1: No creo que sea la primera vez que le han apuñalado.
0: Entonces, si veo que sabes lo que haces, te tiendo un par de vendas. En otro de los bolsillos, ves como tengo un par de trapos bastante limpios. Le he hecho un líquido el... y te los ofrezco.
1: Lo coge y ves cómo empieza él solo a taparse la herida y le hace un nudo. Lo aprieta bien fuerte.
0: ¿Sabes? Hay veces que yo y mi ciencia no llegamos a según qué sitios. Yo no podría romper una puerta de un golpe. Quizá tú deberías hacer lo mismo y saber hasta dónde puedes llegar o no.
1: Solamente me ha pillado de improvisto. Y encima es tan poco hombre a que me tiran un cuchillo en vez de pelear con los puños.
0: Eso es cierto, específicamente lo de poco hombre. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya lo has visto lleno de deformidades, probablemente eso también induzca problemas mentales.
1: Sí, era un hijo puta bastante feo, además.
0: Mira el cuchillo que tengo. Una tirada de inteligencia.
2: Perfecto. Obre horas va corto inteligencia <risa> esa deformidad en la cara sabes qué es es a causa de quemaduras severas un indicio de ello podría ser esa ausencia de nariz en este humanoide y otra de ellas podría ser el blanco de sus ojos, que está tornado en un color amarillento.
0: Los brazos y las piernas estaban deformes, ¿verdad? Extremadamente largas. Eran extremadamente largas, sí. ¿eh? De acuerdo. Vale. ¿Puedes levantarte? Sí. Siéntate. Puedo, si te... yo, puedo yo solo. Te ofrezco la misma silla con la que la niña se ha... ...subido para suicidarse, entre comillas.
2: Y golpeas algo.
0: Desplazas ese...
2: grande que... ...lo hemos visto como lo arrancaba el tipo del cuello de esta chica de Macilda... Pero de algún modo se le ha escapado de entre las manos y ahora está en el suelo, al lado de la silla. Ha sonado ese choque y se ha desplazado unos cuantos centímetros por el suelo rodando.
0: Lo coge y lo miro.
2: De primeras, lo que ves es un camafeo. Pero... Agudizas un poco el olfato. Como si fueses un sabueso. Y... Lo hueles. Hueles el opiáceo. Y joder. Tú que sabes de esto. Tienes en la cabeza... Una única posibilidad. Que alguien pueda... Que algo pueda inducir en este estado psicotrópico tan potente solo puede ser la tebetia brasilensis o llamada también comúnmente como la delfa del Brasil
0: tenemos tenemos suerte y te muestro el colgante sé lo que es Sé lo que hace. Lobeshard.
2: Está hecho con... varias piezas mecánicas que parece ser que han sido reutilizadas para crear este camafeo, este mecanismo. Y cómo, con el paso del tiempo, pues va soltando esta sustancia psicotrópica tan potente. <susurra>
1: No creo que ninguna joyería haga algo así.
0: La niña. La miro. Sigue alucinando. ¿Ves cómo
2: mira el camafeo? Justo en la parte que le estás mostrando era que tiene un jarrón adornado con flores dentro y la chica como que intenta desesperadamente alcanzarlo pero sin moverse de la posición de la cama lo habéis visto, ¿verdad? al principio me daba algo de miedo pero el padre tenía razón ha venido
1: el padre Qué padre, chiquilla No me digas que es el del coro
2: La chica cierra los ojos Sí El padre O'Reilly El profesor de canto
1: Parece que tenemos a nuestro hombre.
0: Un apellido muy irlandés, ¿no crees? <risa> sí. Voy a buscar a alguien para avisar de todo esto y que se ocupen de la niña. Parece que está bien. Simplemente estará delirando unas horas.
1: Tendríamos Te que...
2: No le va a pasar nada al padre, ¿verdad? Lo queremos mucho. Siempre nos ha dicho que podemos ir a visitarle a su casa si nos pasa algo.
0: No le va a pasar nada al padre. Vamos a hacerle una visita porque también necesitamos su ayuda. Oh, perfecto. ¿Sabéis dónde vive? No. No. ¿Tienes un papel por ahí? Me acerco un papel de una pequeña libretita.
2: Y entonces vemos cómo su escritura es nefasta a causa de... de... los efectos de la Delfa del Brasil. Y cómo pone una dirección. Número 14 de la calle Fleet. Seguro que les ayudará.
0: Se lo prometo. Estoy seguro que lo hará. Tú ahora tienes que descansar.
1: Deberíamos interrogar a esta niña.
0: Te miro y tomo no. Te frunzo el ceño. Ya sé que no están condiciones. Pero es la
1: que más sabe de este caso.
0: Al contrario, sabemos nosotros más que ella.
2: ¿Podríais... Si veis al caballero, ¿podríais decirle a que vuelva? Quiero conocerle más.
1: Niña. ¿Quién te hizo contactar con el caballero? ¿Quién te habló de las pruebas? Me acerco a ella a duras penas.
2: Fue el padre quien... Nos contó lo del juego. Vale.
1: Entonces le daremos recuerdos a. el caballero
2: y al padre de ti. Tú descansas. Muchas gracias. Esto. te acaricia como puede la mano.
0: Esto te lo ha dado el padre, ¿verdad? Y enseñó el señor colgante. Me lo encontré en la taquilla un día, después de realizar el cuarto paso. ¿Te lo contaste a alguien que hiciste el cuarto paso? Sí, a unas cuantas amigas. De acuerdo. Tú ahora descansa. Y nada de más pasos. Ya iremos nosotros a contar al caballero que venga a visitarte. Así que tú tienes que cuidarte aquí, ¿vale? Fantástico.
2: Vale, muchas gracias.
0: ¿Hay alguien más en casa?
2: Sí. Está mi familia. Perfecto. Bien. Y justo en ese momento, en el umbral de la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Vemos a cabeza de familia de los Johnson. Policía de Liverpool. Me enseñado la placa. ¿Qué cojones ha pasado?
1: Hemos salvado a su chiquilla, hijo puta. Así que debería ¿Qué? darnos las putas gracias.
0: Ahora Entonces eh, no se...
2: Mira toda la situación y simplemente empiezan a caerle lágrimas de sus ojos mientras eh, cae de rodillas en frente de la cama de la chiquilla
1: le pongo una mano en el hombro igual si estuvieran más pendientes de lo que hacen sus hijas no pasarían estas cosas
2: que le sirva no, de lección te está escuchando, pero no contesta. Parece estar en shock. Nos retiramos de allí
0: entonces. Lo cojo a su padre y lo acompaño. En estado de shock, le acerco a la niña para que vea que está bien. Y la dejo, lo dejo sentado al lado de la cama con la niña.
2: Entonces, ¿vamos a hacer una visita al padre? Vamos a ello. Tardase un rato. Pero... Hagar se desenvuelve bastante bien. El número 14 de la calle Fleet Es un barrio de todo menos pudiente edificios demasiado juntos gente en las calles tiradas por el suelo sucia, maloliente y vemos a un grupo de mujeres que están en un porche y están hablando mientras intentan controlar a duras penas a los chiquillos que están jugando correteando y saltando sobre charcos de barro descalzos y vemos el portal el portal de la casa del padre el padre O'Reilly Cuatro escalones se separan de ella
1: Me giro a Gladwin Bienvenido a la boca del lobo
0: Entonces tendremos que ir con cuidado
1: Recuerda Mantente cerca de mí Y no no me hagas trabajar de más. Ah, si sí. te
0: matan... será culpa tuya. ¿Cómo me van a matar? ¿Quién haría insufrible tus días? Y te sonrío.
1: <ríe> me giro y llamo a la puerta.
2: Vas a hacerlo. Pero... En el último instante, ves como desde las sombras, desde abajo, hay en las sombras tres siluetas perfiladas, y solo una de ellas vemos como también tiene un cigarro, y solo se le ilumina la boca cuando le da una larga calada, y ves una sonrisa, te está mirando, y dos sombras... Desaparecen y vemos a dos tipos irlandeses. Los reconoces y te sonríen. Buenas noches, señor Hagar. Desde dentro salen. No, están en la calle. Están en la calle. Abajo, las... vosotros estáis en las escaleras.
1: Los reconozco. Sé quiénes son de la banda de Paddy o Brennan Pensaba que no volvería a veros
2: hijos de puta. Salimos hace poco. Es lo que tiene de tener contactos. Y bueno, Bristol se nos quedaba pequeño sin ti. Queríamos expandirnos y venir a buscarte, a hacerte una visita. Eso es como como la puta tuberculosis,
1: ¿eh? Nunca te acabas de librar de ella. Siempre queda un rastro. Pero bueno, igual debería deshacerme De una vez por todas. De vosotros. Y tiro el cigarro a sus
2: pies. Dan un paso más. Y aplastan ese cigarro. De golpe se apaga. Y mientras vemos al, al fondo, esa sombra como sigue fumando despacio y calmadamente. Y te miran estos dos tipejos. ¿Por qué no bajas y hablas con nosotros, Haggard? Hace tiempo que no hablamos.
1: No habrá no problema. problema. Y le sonrió. Empiezo a bajar los escalones Y mis botas grandes retumban
0: Antes de que bajes te pongo una mano en el hombro Recuerda lo que hemos venido Están
1: relacionados Forman parte de esto Te suelto del hombro Y ves como mientras baja Y escuchas el ratumbar de esas botas Ahora se va remangando Las mangas de su chaqueta
2: Y uno de ellos Te mira a Gladwin eh, Chaval, será mejor que te
0: pierdas Miro ahora sí. Si... Lo hago Lo que voy a hacer es apartarme del lugar Aunque me voy a quedar cerca Estás justo En el portal
2: En la puerta Del padre O'Reilly ah, Si quieres desplazarte a otro lugar Tendrías que bajar las escaleras Ah, vale,
0: tendría que bajar y no de esto Vale Pues... Te miro entonces. Baja,
1: baja detrás mía
0: Voy con él, entonces. Entonces,
2: ¿ves cómo los tipos sacan los dientes? ¿No me has oído, morenito? Hemos dicho que te pires. Y jagar? ¿notas esas navajas que llevan?
1: ¿Ellos notan el revólver que llevo?
2: Nunca te han visto disparar. No sé si
1: sabe mu mu disparar muy bien, pero yo creo que apretar un gatillo sabe algunas. Así que si se me
2: permite. Gladwin, ¿qué haces? ¿Vas a bajar? A pesar de que estos tipos. ¿Puedes intuir que llevan navajas y demás? ¿O ah. vas a ir a la puerta?
0: No, entonces si veo que se puede ocupar ahora, se lo dejaré para él. Me acercaré a ti y te lo diré. Puedes con estos. O... Oh, estás todavía resentido. Podría con un brazo. Entonces me adelantaré para que el padre no escape. Sabe que estamos yendo a por él.
1: Vale. Pues yo tengo un plan. Y es sacar el revólver y amenazarle con ellos para que se dispersen. Y luego atacarles a Puyos. Porque estoy viendo que con arma corta tengo un puto uno. Y quiero que por lo menos se asusten.
2: Pues veremos eso. Pero ahora no. Ahora lo que vemos es esa puerta. ¿Vas a intentar abrirla por la fuerza? ¿Vas a picar simplemente? ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Voy a intentar a ver si está abierta. De momento. Intentar entrar sin picar. Está abierta. Esta vez el optimismo sí que funciona. Entro.
2: Es una casa muy, pero que muy humilde. Y... No... Muy limpia. Una ráfaga de polvo te sacude. Y deja ver unas velas que están colocadas estratégicamente por alrededor de la casa, que algunas ya están prácticamente consumidas, ¿notas movimiento por el salón? Solo está él.
0: El... Eh, voy hacia el salón, sigo ese movimiento. Ves como parece ser que
2: está desesperado, está buscando algo por la casa, Ya lleva ya varios cajones abiertos y vaciados, tirados todo el contenido por el suelo. Y ves una cara larga del padre con unas ojeras pronunciadas, está muy cansado.
0: Hola padre, me han dicho que venga aquí si necesito ayuda.
2: Tipo tarda unos largos segundos en reaccionar. Y golpe se asusta y da un respingo. Disculpa, ¿quién? ¿Quién eres?
0: Un amigo te ha visitado hace poco en la escuela. Pero lo importante es que soy alguien que sabe cosas. Sabe lo de ese hombre. Deforme quemado. Sabe lo de los juevecitos con las niñas. Y sabe esto. Y el señor colgante. El camafeo. El tipo se
2: estremece. Y cae de culo encima del sofá. Escuchamos un... crujido Y se hunde en él. No sé nada
0: de eso. No sé sí. nada. Sí que lo hace. Usted le contó a las niñas cómo hacer ese jueguecito.
2: Oh, no. no. por favor, para. Se empieza a llevar las manos a la cara. Y empieza a balancearse.
0: Para, por favor. Veo que tiene serios problemas en la cabeza. Algo muy distinto a lo que me ha contado ahora. ¿Quién es usted? Dígame su nombre.
2: Oh, Horas, tranquilo. ¿Se lo hemos venido a hablar? Sí, bueno. Le podéis hablar a este puto revolver. Vamos, tío. A Paddy no le va a gustar. Como se me gusta? ¿Cómo se me
1: importase una mierda lo que le gusta a ese hijo puta? Vamos. ¡Largaos!
2: ¿Sabes que no podemos hacer eso, Hegar.
1: Preferís largaos. Largaros. Y que... Haya una mínima posibilidad de escapar o preferís morir aquí. Morir. Morir.
2: Somos tres contra uno. Pongo el dedo en el ¿A gatillo. ¿Cuántos podríais matar?
1: Me sobraría para mataros a vosotros tres. Pongo el dedo en el gatillo. Y empiezo a moverlo. Estoy apuntando directamente al que está hablando.
2: El otro ves que está acojonado. Y le empiezan a temblar las piernas y da un par de pasos hacia atrás.
1: Vale, esto lo vamos a rolear como intimidar, si te parece. Tira. Intimidad
2: Uno de ellos Empieza a correr El otro Empieza a llevarse las manos a la cabeza Vamos, horas Éramos amigos, tío No me dispares Venga
1: <risa> Y dime ¿Cuántos amigos tienes en el infierno? Eh, tío no lo hagas Por favor Largo Se rodilla. Vete a la mierda sí. Si no te vas en 10 segundos Voy a disparar
2: Mira hacia atrás Hacia la oscuridad Vemos como Se consume el cigarro y Se lanza a los pies del chaval lo, lo siento, lo siento Empieza a correr
1: Miro la dirección a De donde ha venido ese, ese cigarro
2: Justo delante de ti Detrás de estos hombres en la sombra De golpe vemos cómo sale Tipo corpulento Te saca una cabeza Y tú ya eres demasiado alto y corpulento Imagínate es palio, ¿Y lo No, no es su mano derecha Kian un puto irlandés imagínatelo enorme descomunal con barba y pelo pelirrojos una cicatriz en la cara bastante fea
1: ah, soñaba con no volver a tener que ver tu fea jeta hijo puta
2: Yo también, horas.
1: Es la... una pena Le tiró el revólver mientras está hablando Se lo tiró a la
2: cara Le impacta y le da en la cara Le abre una pequeña brecha El tío Nota como una gota de sangre Empieza a recorrerle la mejilla Y se chupa esa sangre A Paddy sabes que no le gustará esto <risa> Que venga que venga. Si lo haré saber. Veo que no has perdido tu toque, horas. Me alegra. El tipo se ajusta a su chacleco y empieza a sumergirse en las sombras. Nos veremos pronto.
1: Espero que sea la última vez. Me
2: sonrió. Me obligó, ¿vale? Ese cabrón me obligó a meter el juego ese de mierda. Yo no quería hacerlo. Pero... De algún modo lo sabía.
0: Sabía lo que me pasó. Y él ¿Qué? tenía... ¿La solución? ¿Qué solución?
2: Me la tenía. En Brasil. Empieza a apretarse la cara. Vivi. Cosas terribles. No paro de soñar, tengo pesadillas constantes, solo me calma una sola cosa. La delfa del Brasil Él me la da Yo no quería hacer nada de esto
0: Joder, Usted es un drogadicto Y está adicto a esta sustancia Es psicotrópica Y hace que vea cosas ¿Quién se la da? caballero la necesito ¿sabes? ¿Quién es ese caballero? ¿Lo conoce? No Solo vino un día y empezó
2: a decirme todo lo que pasó en Brasil y
0: me acojoné, ¿vale? ¿Cómo puedo encontrar Yo... a este caballero? Él me encontró a mí. Y lo único que
2: me dijo es que tenía que introducir al juego y mantenerle al tanto de los pasos que daban las niñas.
0: ¿Cómo se lo comunicaba? En. El casillero 31.
2: La bandería de la calle Rider. Allí dejo unas cuartillas dobladas y apunto el nombre de la niña y un número del 1 a 5 en el cuarto paso el... bueno deja un un colgante como como ese y después va a visitar a las niñas y coge un cubo lo tiene al lado empieza a vomitar
0: madre ¿qué es lo que estaba buscando tan desesperadamente? la delfa Lo tengo tengo por aquí todavía un poco no recuerdo dónde la dejé. Padre me va a acompañar a mí y a mi compañero y va a dejar eso por su bien. No puedo, no puedo. No es una opción. No puedo. Es lo que me mantiene cuerdo.
2: Entonces olfateas, y de la habitación de al lado lo notas y lo percibes, ese olor tan potente.
0: Me acerco a esa habitación y la abro. ¿Encuentras la sustancia? ¿Cómo recibía la sustancia del caballero, padre? Me la dejaba en mi despacho. ¿Entraba aquí? ¿Lo veía cuando lo hacía?
2: No. Normalmente estaba en clase cuando él... Cuando
0: él la dejaba. Acompáñame, padre. y me dirijo hacia él
2: Y pero se ahoga. Y escuchamos la puerta abrirse. Y solo vemos dos colillas chafadas por el suelo y ahora se ahí en medio. Y como salen tanto Gladwin como el padre, en ese estado tan deplorable.
1: Ves como horas, mientras se está recogiendo su revólver del suelo, se siente que con el cipo otro cigarro.
0: Vamos a dejar a nuestro detenido a la comisaría y tenemos que ir a una lavandería.
1: Vaya, y yo que creía que eras nuestro hombre. Y solo eres un topo, ¿verdad?
2: El tipo ves que ha entrado en bucle. Y solo mira a Gladwin. Pero la, la necesito.
0: Estás a tu La tendrá en cuanto vaya a esa comisaría.
2: El tipo Les... se rasca compulsivamente.
1: Le dices la calle a horas. ¿Está cerca de aquí? Sí. ¿Como para ir a pie? Sí. Pues, como no me interesa perder el tiempo con esto, mándalo en el carro a la comisaría.
0: se ocuparán de él pues eso es lo que hago
2: pues vemos como el tipo cada vez más jodido y desesperado Empieza a decir cosas, pero cerramos la puerta del carruaje y ya dejamos de escucharle. Solo vemos cómo se mueve. Pidiéndolo, pidiendo esa delfa. Pero desaparece. En las, por las calles de Liverpool. Mientras vosotros os dirigís a la lavandería. Y es que. Ten cuidado.
1: La puta banda de espacio, Brennan, está metida en esto, como te dije. Y quieren mandarle un caloroso saludo al hijo puta que los abandonó.
0: Un mal momento para encontrarte con viejos amigos. <risa>
1: Pues, si valoras tu culo, yo andaría con
0: cuidado. Bueno, no me tengo que preocupar, para eso estás tú, ¿no? ¿Cu
1: ¿Cuántos son la banda de Paddy o Brennan?
2: Hace tiempo que no los ves, pero en un principio eran bastantes. No puedo con tantísimos
1: hombres, yo solo.
0: Entonces tú solamente tendrás que hacerlo uno a uno.
1: ¿Y crees que unos cobardes, hijos de puta, como ellos van a venir solos?
0: No, no lo van a hacer. Ten cuidado.
1: Y nos vamos... Mezclando por esas calles con esa gente que está tan mal y desapareciendo dentro de ese barrio.
2: Para dar paso a uno distinto. Es el, barro, el barrio comercial. Y a pesar de las horas ya de haber oscurecido, vemos cómo ya están a punto de acabar el turno. Pero aún siguen trabajando. Es un hangar abierto. Que os introducís por él. A, además de mucha gente que pasea por ahí. Y es un lugar muy, pero que muy caluroso. Están trabajando unas mujeres que incluso se llegan a remangar. Para poder trabajar entre estas tuberías de vapor y máquina tan ruidosa. Y al final de la lavandería, justo a la izquierda vemos una pequeña oficina. Allí hay un hombre que tiene un pequeño letrero en la entrada que pone Jeffrey Styles Es un tipo de mediana edad y va vestido un poco como puede, intentando mostrarse algo respetable.
0: Necesitamos conocer quién es el dueño de este casillero saber quién es el que entra. Y le entrego un papelito con el número de casillero de... ¿Qué me ha dicho el padre?
2: Buenas noches. Soy Jeffrey. Jeffrey Styles. Es un placer. Os tiende la mano. Gladwin. Un placer, señor Gladwin. Dicho? Lo siento, mm. la maquinaria hace demasiado ruido. Hable un poco más alto.
1: Horas, Haggard. Me escucha bien ahora, hijo puta.
2: Sí, no hay que ponerse así. Es. Bueno. Eh... El. 31 Excelente. Vale Sí, es de un chaval Nos ayuda a veces por aquí Y, y el chaval pues pasa a buscar algo que meten aquí Normalmente suele ser como un papel o algo así raro
0: Necesitaríamos hablar con ese chaval ¿Es posible? Ah, hace... sí
2: bueno, hace tal vez cinco minutos como mucho que ha, se ha pasado por aquí. Tal vez aún lo alcancéis. ¿Por dónde fue? Os señala. Afuera. Por la zona vieja. ¿Cómo se llama Bien. Edgar es un chaval de unos trece años, creo. Es... Bastante pecoso y chiquitillo, es poca cosa. Es un buen chaval.
0: De acuerdo. Vamos, horas. Quizá aún estamos a tiempo.
2: Hacedme una tirada. De lo que consideréis apropiado. Para llegar hasta este chaval.
0: Esta es buena pregunta, no tengo ni puño tarea. ¿eh?
2: Si simplemente vais corriendo Apartando a la gente, podría ser constitución. Ah, vale, perfecto. Vale, genial. Si los vas esquivando destreza,
0: pues, vamos, lo saliremos. que veas vamos para adelante sin pensar eh, 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 perfecto dos éxitos es, el mío es difícil por si va no a lo veo. no
2: <risa> pues el chaval lo vemos está en un cúmulo de gente él es ágil va esquivándolos vosotros al ser más grande lo tenéis un poco más complicado y la gente os mira mal cuando los pasáis, eh, remetéis contra ellos para haceros camino, hasta que empezamos a acercarnos a la zona vieja. Aquí empieza a haber mucho menos movimiento. Las calles, como su propio nombre indica, pues ya tienen más años, están poco cuidadas. Y veis al chaval, no os ha visto. Podríais alcanzarle en cualquier momento. Lleva una, una cuartilla doblada en la mano y va dando saltitos, tarareando una canción.
1: Interrumpo esa alegría que lleva ese chaval y lo cojo por el brazo y lo vuelvo contra mí. ¿Con qué...? Eres el puto mensajero de nuestro hombre.
2: ¡Eh! ¿Qué, qué está haciendo? ¡Suélteme! ¡Me está haciendo daño! Le aprieto el brazo.
0: ¡Eh! ¡Basta! Trato peculiar con los niños, horas.
1: <risa> Dame eso. Le señalo
2: el papel. Lo tiene justo de la mano que le estás agarrando y al hacer fuerza ves como él empieza a liberar la tensión abriendo la mano y dejándote al alcance la cuartilla se le ponen los ojos vidriosos la cojo. basta por favor
1: mira chaval somos de la policía de Boston y como no colabores con nosotros estarás en un buen lío
2: yo no he hecho nada
0: Sí. estás colaborando Probablemente no sepas con quién trabajas, sí, pero es alguien peligroso. ¿Quién es el que te encarga este trabajo?
2: A mí el, ese sacerdote irlandés me dijo que tenía que venir aquí y coger el, lo que hubiese y llevarlo hasta allí, señala un edificio antiguo abandonado. ¿Y dónde se lo dejas? ¿A quién se lo das? En ese almacén de allí lo. lo guardo. Lo dejo en un puzón que tiene y ya está. Después me voy y me dan tres chelines por ello.
0: Pues, horas. Simplemente es alguien que no sabe lo que está haciendo. Puede soltarlo.
1: Le suelto. Ten cuidado.
2: Miro y le doy 10 vale. chelines. Lo siento. Mientras está frotando la muñeca.
0: Le doy esos 10 chelines y... Nosotros acabaremos el trabajo por ti, ¿vale? Y no vuelvas a buscarte este. Encuentra a otro mensajero. Vale. Vale, gracias. Muchas gracias. El y tipo... No, no le digas que nosotros hemos acabado el trabajo. No, no lo diré. Lo
2: prometo. Y mira fijamente a horas.
0: Lo prometo. De
1: verdad. Y le sonríe con sus dientes amarillos. Me acerco
2: cara a cara con él. Lo prometo. Y empezamos a ver cómo el chaval Lárgate. Empieza a orinarse encima Lárgate Y simplemente empieza a llorar Y vemos cómo mira a ambos lados Y sale corriendo Con sus pantalones mojados
0: <risa> Un cacho de pan, ¿eh? Horas
1: Bueno, a veces necesitan un susto Para no volver a hacer cosas así el pobre chaval estaba trabajando. Ahora andará con más cuidado. Te sonríe horas.
0: Sí, seguramente tenga pesadillas durante un par de semanas. Adelante.
2: Empezamos a caminar. Dejamos atrás ese pequeño charquito de orina que se ha creado. Y cruzamos por delante de un pub que se llama Old Dog. Vemos a varios parroquianos que están emborrachándose. Algunos fumando fuera, mientras otros ven a lo lejos y dan una larga calada. Pero nosotros... Vamos a ese almacén. Horas. Tú lo reconoces. El almacén de la calle Cross está en desuso. Y lo sabes perfectamente. Fue a causa de un incendio hace ya unos años. Se puede vislumbrar fácilmente Gladwin. Gracias a esas manchas oscuras en las paredes. Sabes que. Horas. Al principio esto era un almacén de grano. Pero el negocio empezó a ir mal. Y al final pasó a ser un fumadero de opio. Y a los dos años. Pues pasó lo que pasó. Y es un almacén grande, muy grande, rectangular además. Vemos que el techo se derrumbó sobre el segundo piso y este a duras penas ha sobrevivido. Y solo en la segunda planta hay ventanas y además están rotas. Mientras escuchamos esas... A esos borrachos cantando de fondo y mientras ríen, nosotros nos acercamos a esos escalones. Esos escalones que están agrietados y oscuros. Y una puerta de color rojo, de metal, muy grande y pesada.
1: Aquí hace unos años hubo un desagradable incendio. Eso explica el aspecto de nuestro
0: feo hijo puta. Así es. Tenemos el que quiere. Tenemos el lugar donde posiblemente esté. Sabemos Aparte. Lo que hace. Aparte de eso era el epicentro
1: de la gente que se metía opio en esta ciudad.
0: Quizás sea aquí donde tienen los restos de esto. Y muestro la cajetilla de metal en la cual tiene esa sustancia que tenía el padre. No es fácil de conseguir.
1: Me dirijo hacia los escalones.
2: 1, 2, 3, 4 y 5. Te plantas delante de esa puerta metálica. ¿Veo que esté cerrada o...? No está cerrada, porque está en desuso, pero es pesada, eso sí.
1: La empujo, uso toda la fuerza de mi gran cuerpo que... ...que tiendo sobre la puerta... ...esperando... ...que esta ceda.
2: Empieza a chirriar. Y nos adentramos en la oscuridad. La mitad de... ...el almacén... ...está oscuro. La segunda mitad, al frente... ...está iluminado. Está iluminado levemente por... Varias velas dispuestas Alrededor Alrededor de una estructura Metálica Hecha de varias piezas Es una amalgama metálica Y encima de esta Que tiene aspecto de un atril Se encuentra Una mano Es una mano que está de pie Y es arrugada y esquelética Dedos alargados y con unas uñas largas y sucias. La palma está apuntando en vuestra dirección Y vemos al fondo una escalera en forma de L que da paso al segundo piso. Si nos acercamos un poco más, nos sumergimos en esta oscuridad y nos acercamos poco a poco a esa luz. Podemos vislumbrar también. Que todos los dedos están extendidos excepto el pulgar el pulgar está recogido y en cada dedo hay una vela excepto también en el pulgar esta vela acaba en una mecha que está hecha de cabello humano y lo que vemos es como desde detrás de ese atril se asoma una sombra, un humanoide de cuerpo alargado. Y como sin veros, empieza a introducir una vela en el pulgar que está recogido todavía. Y la fuerte presencia de Adelfa del Brasil os empieza a dejar un poco atontados.
0: Me tapo la nariz con un pañuelo. Lo he mojado con alcohol y... Así, inhibe un poco el olor y me hace de filtro. Te miro.
1: Es hora de acabar con esto. Vamos. Ver cómo se tapa la boca y la nariz con la mano y empieza a correr? Con la otra enciende el cipo
2: para iluminar la sala. Lo haces y entonces empezamos a ver cómo por el suelo y cómo hay colgadas también varias sogas. Muchas están anudadas Por el suelo Y empiezas a pisarlas Y tienes que ir con cuidado De no resbalar Y escuchamos ahora Así como El caballero Acaba de introducir la mecha Esta es mucha más Mucho más corta Y te mira Y
1: sonríe Lo que voy a hacer es Lanzarle el cipo ¿A dónde está él, a esa estructura? Sé que a este cabrón no le gusta el fuego.
2: Pero. ¿A cuál de todos? Porque. Hay uno. Más a su izquierda, entre las sombras sale otro. Cerca de Gladwin aparece otro. Y es de detrás de ti. Escuchas el último.
1: ¿Qué haces? Lo hago igualmente Tir a donde está ese altar tiro el cipo, intentando que caiga de tal manera que esto empiece a incendiarse.
2: Volar el cipo. cae cerca de una de las sogas y empieza a prenderse lentamente.
1: Voy a por el que más cerca tiene de Gladwin y voy a reventar contra él. Quiero dejarlo cao, una embestida.
2: Lo haces, y justo cuando lo haces. Vemos como esa sombra humanoide se esfuma. Y caes al suelo. Los otros tres te sonríen. Y vemos como a la vez, desde las distintas posiciones, empiezan a avanzar lentamente hacia ti. Y como tienen una especie de bastón, espada, que hacen... Shhh, y la desenvainan. Y vemos como dan una zancada larga y todos van a atravesarte. Esquivar. Y tienes un dado de penalización. Por lo que tira. Y después le darás a bonus penalty. Wow. Y yo voy a tirar también.
0: Muy...
2: A
1: ver. ¿Qué ¿Que me das? ¿Qué me das? Toma, que ¿eh? me das a eh...
2: no uh, no, no. Vaya eso se ha convertido en un 91 en vez de un 11 Joder. por lo que eso que tiene dado de penalización voy a tirar yo y lástima te comes 4 puntos de vida más vemos como todas estas sombras te atacan a la vez y solo notas el pinchazo de una de ellas te atraviesa el muslo Sale por delante y acaba saliendo por detrás Una incisión rápida Y sale, como si fuese un escorpión picándote O incluso una víbora mordiéndote Gladwin lo ves Empieza a salirle sangre Y otra vez Estas sombras Estos caballeros empiezan a formarse
0: Horas Es la droga Busco en mi botiquín. Quiero intentar... Si tengo algo que inhiba estos efectos o puedo ayudarle ahora de alguna manera a indicar quién es el correcto. O incluso... Una tira de inteligencia. O incluso hacer lo mismo contra él. Va a pasar tranquilamente.
2: ¿Tienes ¿Qué? algo para...? para ver quién quién es no sé qué es cuéntame
0: es una especie de es una versión potenciada de lo que se toma uno cuando tiene jaqueca si no lo haces con cuidado te puede llegar a tumbar de un solo no tengo tiempo para medirlo y le doy un sorbo rápido. Me duele mucho la cabeza y empiezo a ver como todo ese emborrón que veía y cómo es esas figuras empiezan a mezclarse. Las sigo viendo, pero las veo más difuminadas y se van acercando al que es el real. Tú me dices cuál es. Tírame a esquivar. Y tienes un
2: dado de bonificación. Perfecto. Uf. Está jodida la cosa, ¿dónde estás? Eh,
0: espero. ¿Sí?
2: Espero que saques un, un éxito extremo, si no. <risa> tira el dado de, mon, de
0: monos. Un cero. Eh, no sé qué es un cero.
2: Eh, eh, no valdría como. Sería como.
0: Un cien? O, no. eh, o un.
2: O un 1. Sería un crítico. Un crítico. ¡Toma! <risa> o sea que. <risa> efectivamente lo ves y es que para ti ya no hay sombras ya ni salen difuminadas has dado justo con la cantidad exacta y de golpe vemos como el que estaba a tu lado solo queda él los otros han desaparecido de golpe y vemos a cámara lenta una estocada va directo a tu cuello
0: Si sí, lo esquivo, que imagino que con ese bonito uno lo haré. Eh, lo que hago es que en el último momento doy un paso hacia atrás y lo que hago es avanzarme sobre él. De manera que horas puede ver exactamente a cuál me estoy enfrentando.
2: Lo haces. Lo ves perfectamente. Aunque aún siguen esos tres caballeros más horas. Entonces. Escuchamos esa puerta como vuelve a chirriar Y se desplaza un poco más Varios hombres Irlandeses Empiezan a entrar borrachos Y hay uno de ellos El más bajo Va acompañado de esa mole Más alta que tú Horas Y lo escuchamos no sabía que tenías amiguitos, Horas. Uh, me venís muy
1: mal ahora.
2: Pero te echábamos de menos. Por me favor. Echaba de menos a mi sabueso. Y quiero volver a ponerle la correa. Por favor, puedes amablemente sacar a
1: tu escoria de aquí y cuando salgamos os partiré la cara a todos si queréis gracias
2: <risa> esto no funciona así horas. me ha dicho Kian y le pone la mano en el hombre en el hombro que no te has portado bien con mis muchachos con tus muchachos también Recuérdalo. Bueno,
1: les estaba devolviendo el favor. Creo que debería hacer lo mismo contigo.
2: A veces a los perros tienes que darles un par de hostias para que se comporten.
1: Ahora se empieza a levantar y a desempolvarse el abrigo Y se acerca Se acerca a ellos Mientras que ve que Gladwin forcejea con una de esas sombras
2: Debemos cojear Mientras sale sangre A chorros Te pones delante de toda esa gente Deben ser 10 por lo menos. Kian lleva un bate. Y vemos como este hombre, el irlandés, Paddy O'Brennan, empieza a sacar de su bolsillo un puño americano. Se lo pone en la mano y lo aplasta, haciendo estallar sus dedos. Entonces juguemos
1: Espérate porque
2: Quiero tirarme Mientras Lo que vemos es El caballero Como forcejeas con él Estás tirado en el suelo Pasamos por Una rueda en la que Él está encima de ti Después, con la propia fuerza del impulso que has dado, te quedas encima de él. Y después, quedáis a la misma altura los dos, y él intenta zafarse. ¡Suéltame!
0: Intento evitar que salga. Veo cómo entran estos hombres, y ahora mismo somos solo él y yo. Pienso, no sé bueno, no peleando. Solamente sé hacer... Sí, sé hacer una cosa. Meto la mano rápidamente en ese sobre, en esa, dentro de la chaqueta, esa cajetilla que le había enseñado antes a horas es donde está el opiacio. y quiero estampárselo en la cara y que todo el contenido de la sustancia se ponga de, delante de él y lo inhale, lo trague, lo tenga los ojos.
2: Pues eso va a ser. Una tirada de esquivar por la parte del caballero y la tuya, que sería ¿Eh, como pegarle o algo así,
0: pues no te sé decir. tal de destreza, no sé. Sí, no sé. Lo que quiero hacer es que no sé si me dice el que tú me digas, si es de esta, esta destreza, pues de destreza sí. mismo.
2: Yo tiro esquivar y tengo un éxito.
0: Vale, si yo cojo y eh... me gasto, no me puedo gastar suerte en esto, ¿tendrías o sí? Sí, pero tendrías que llegar hasta difícil
2: Vale Que son 32
0: Vamos a jugarnosla. Vamos, este. vamos a volver a tirar, ¿vale? Eh, puedes no pasar. puedes volver a tirar en ¿No tiradas de combate oh, no. Puedes
2: gastarte suerte solo Vale
0: Si me gasto en éxito, no hace nada Sigue haciendo lo mismo, ¿no? No, tienes que llegar hasta difícil Es lo que vale. te decía Vale, difícil son 32 Bueno, espérate, porque tengo 46 tengo 44, perdón Sí, llegó Tranquilamente Si te los quieres gastar Te Hombre. darás éxito Vaya que siempre me los gasto Te digo cuántos me quedan Pero... Sí, sí Vale Ves haciéndome Tanto tú
2: como horas Hacerme una tirada de poder Mientras Vale Joder <risa> Tremendo... <risa> 8. Joder. frustra y los planes, ¿eh? Jodete, puto. Pues escribe. ¿Qué está pasando
0: ahora mismo? Mientras forcejeamos, cojo y me acerco la mano corriendo adentro de esa pequeña peca de taca. La abro y veo cómo se está revolviendo. Entonces es hora de que pruebe de su propia medicina. Y le estampo toda esa cajetilla por la cara, que sale volando y todo ese polvo. Yo rápidamente me aparto, me echo la mano en la cara y lo dejo en el suelo mientras está inhalando toda esa sustancia. Y vemos... cómo
2: el tipo empieza a toser... ¡Hijo de puta! Empieza a retorcerse. Mientras mira a todos lados confundido y vemos como esa cuerda shh, como si fuese una mecha de dinamita empieza a consumirse rápidamente empieza a subir por la estructura metálica hasta llegar a la mano ¡Os arrepentiréis! Se consume la primera mecha, la segunda, la tercera, la cuarta y llega al pulgar empieza a consumirse y esta es la más corta de todas. Empieza a salir una llamada potente. El dedo... ¡Crack! Se queda erguido. Y vemos la mano totalmente abierta. De golpe... Como si fuese una ondanada de aire. Coge y apaga todas las velas. Y de golpe... La mano se cierra el incendio se queda extinguido y ¡puf! la abre los dedos empezamos a escuchar como crujen y se retuercen fra quedando fracturados y de golpe de esa mano una llamarada abismal empieza a sumergir en la locura este almacén varios hombres de paddy empiezan a quedar completamente calcinados menos dos Ian y el propio Paddy. Y ellos se quedan paralizados. Vosotros no podéis reaccionar, no sabéis qué coño ha pasado. Pero. El caballero empieza a correr por esas escaleras.
1: Yo lo que voy a hacer es eh, cojeando con. El... La poca fuerza que tengo, más tirando de corazón que de otra cosa, empiezo a correr detrás de él, escaleras arriba. Quiero agarrarlo y tirarlo al suelo.
2: Estás bastante alejado. Porque estabas frente a tus antiguos camaradas. Además que esta, este lugar está completamente ardiendo. Tendrías que esquivar las llamas.
0: Yo observo si hay algún lugar donde podamos escapar o podamos subir.
2: Ahora mismo, tú que estás al lado prácticamente de este hombre, ves esas escaleras que llevan al segundo piso. Allí recuerdas que había ventanas. Aquí la única manera de escapar en el primero sería por esa puerta roja. Ahora vemos cómo se está convirtiendo. Está pasando a ser negra rápidamente.
0: Hola, por aquí. La salida está arriba.
1: Pues supongo que Empiezo a correr esquivando El fuego Iré detrás de Gladwin Que sí estaba mucho más cerca Pero de momento no me interesa pelear Con estos dos tipos más Estando ellos distraídos Como están Pues esquivar si quieres
2: esquivar Las llamas Gladwin, ¿qué vas haciendo tú?
0: Estoy pensando cómo voy a bajar de ahí. Estoy observando el camino, lo sigo a, a esta bestia. No voy a dejarla tampoco que escape. Tú
2: estás más cerca, por lo que vas a llegar antes. Y es que vemos cómo no está corriendo por las escaleras, que empieza a coger las barandillas y empieza con esas extremidades que ahora ya no son tan largas. Ahora ya es un hombre solo deformado por las quemaduras y cómo empieza muy ágilmente a encaramarse por ellas y a alcanzar el segundo piso muy rápidamente. Pero nuestro amigo Horas, a pesar de todas las llamas, los obstáculos, es bastante preciso sus movimientos y no pierde absolutamente el tiempo para nada y llega bastante rápido, aunque tú ya estás en ese segundo piso. Y escuchamos, ¿qué coño ha pasado? ¡Kian, sube. Ya empezamos a escuchar esa mole. El segundo piso. Lo vemos como el suelo. Primero que ha sido prácticamente aplastado en su totalidad por el techo. Y hay varios agujeros. En el suelo Por los que podríais meter el pie Y quedaros atrapados Y hay muchos muebles que Algunos están caídos Y otros están a duras penas en pie Vemos un montón de ventanas La más fácil ahora mismo Es la que está al fondo Está completamente descubierta Y es la que estamos viendo Que está corriendo este hombre Por ella Gladwin
0: Hago lo propio ¿Qué haces? Sigo corriendo Quiero intentar alcanzarlo Antes de que salte Quiero ver si tiene esa misma cuerda con ese gancho o cómo va a pensar a saltar.
2: Hazme una tirada. Constitución, lo vemos como en su mano derecha empieza a sacar ese gancho y empieza a darle vueltas mientras se está corriendo. ¿Cómo llegas? ¿Qué haces?
0: Nos pues llegamos a la misma vez, y justo cuando veo que está lanzando el gancho hacia arriba para saltar, cojo ese en el mismo momento, lo empujo y chocamos contra la pared. Está enganchada a la cuerda, pero no hemos saltado. Simplemente está colgando de arriba. Horas.
2: ¿Escuchas detrás de ti los pasos subiendo la escalera rápidamente? Y lo que vemos es a través de uno de estos agujeros cómo está Paddy. Está moviéndose, esquivando las llamas. Está atrapado. Pero vemos cómo está localizando una ruta para también el subir. Aunque ves que este suelo está cediendo. Lo notas con tus pasos como cruje. Y a tu derecha hay un armario muy pesado. Pero dime, ¿qué vas a hacer? Pues lo que quiero hacer es
1: tirar este armario moverlo y que caiga escaleras abajo llevándose por delante a esta mole
2: pues creo que la característica es fuerza vas a tener que tirarme un éxito difícil para conseguirlo ya que es pesado Este. Lo has pasado con creces.
1: Lo que era difícil, pues. Describe. Pues cojeando, llego horas, analiza rápidamente la situación, se ubica y empieza a tirar, de tirar, tirar de ese viejo armario roído por la humedad y lo echa escaleras abajo justo cuando esa mole con barba rojiza estaba empezando a llegar. Y estaba casi encima de él. Y ve como ese mueble, esa gran madera, atropella a ese hombre. Y se lo lleva a escaleras abajo.
2: Y escuchamos como la barandilla se parte. Y el tipo cae. ¡puf! De espaldas. Y mira después hacia arriba. Y lo vemos a cámara venta. Ese pedazo de armario... ¡puf! Una amalgama de sangre y vísceras estalla y vemos cómo entra en pánico Paddy. ¿Quién? ¿Quién? Y empieza a huir. Se empieza a dirigir hacia la puerta, esa que estaba ahora negra. La toca con las manos para abrirla. Vemos como sus manos empiezan a quedarse negras, en carne viva, llena de heridas y quemaduras. ¡Joder! Y después, ese forcejeo, ese forcejeo entre el caballero y Gladwin. Por favor, tírame, esquivar.
0: Siempre pierdo esquivar, ¿dónde está? Aquí.
2: Y, lo siento, pero eso ya no puedes solucionarlo de ninguna forma. Por lo que el tipo lanza ese gancho. Clac. Queda encallado. Mierda. Empieza a estirar, pero caes al suelo. Se desengancha. El tipo empieza a rodearte. ...con la soga en el cuello... ...empieza a apretar... ...y de golpe... ...pega un tirón... ...sale disparado el gancho en tu... ...notas en tu espalda como empieza a hundirse... ...ese hierro... ...ese gancho metálico... ...que... ...con el calor... ...empieza a estar caliente y abrasa la herida...
0: ...me retuerzo... ...intento quitármelo... ...intento... ...que ese dolor se acabe...
2: Si te lo quitas, este tipo, empezará a correr de nuevo.
0: Miro hacia horas, lo veo lejos y lo veo que estemos al lado de la ventana. Aguantaré, puedo aguantar un poco más. Sigo retorciéndome con él entonces.
2: Esquivar. Dificultad difícil.
0: Me he quedado sin suerte para... Antes
2: <risa> has perdido dos puntos de, de vida. No, no le puedo ayudar. Madre. No, has perdido tu turno haciendo lo del armario. Eh, vale. Déjame mirar un momento. <risa> Porque antes has perdido puntos, pero vas a perder unos cuantos más. Sí, sí.
0: En momento tengo nueve. Así que mientras no nueve. nueve puede ser, ¿eh? te digo,
2: son dado máximo del dado, este no tiene, vale, te has salvado de eso, pero sí que es 4 más el dado del arma, o sea que son 4 más 2, y ha sacado otro 4, 4, 4, 8, 2,
0: 10. 10, pues estoy en la F, estaba 9, así que...
2: Pues... Lo que vemos, esto es a cámara lenta. El tipo te hace un nudo rápido. Quedas Ahogándote y te está haciendo rápidamente ha hecho un nudo en el que te está dejando sobre una especie de mueble bastante pesado y él está empezando a correr y horas lo ves como el tipo salta por la ventana sabes que va a aterrizar bien gracias a esa cuerda y el gancho va a ser arrancado con violencia de la espalda de Gurunaz, que lo ves desmayado prácticamente en el suelo, está agonizando, sabes que si se arranca, Gurunaz va a morir. Pero en tus manos está el saltar por esa ventana a por el caballero o quitar ese gancho o cortar la cuerda, lo que tú veas. Corto,
1: ¿Qué haces? corto la cuerda. Cojo... Uno de esos cristales Que se habían roto de la ventana Y con, es, con él empiezo A rajar esa cuerda Haciendo que él Ceda y libere A mi compañero
2: Pues hazme una tirada de destreza Pero no es para salvar a tu compañero Eso lo vas a hacer Es para ver en qué momento cortas la cuerda Y ver si es letal O no para este hombre Ya que está cayendo desde un segundo piso
1: eh, y, es, y es más Si hace falta que sea un crítico Va a ser un crítico Porque tengo todavía toda la suerte
2: Lo que tú quieras Va a ser un crítico <risa> Pues escríbeme, ¿qué está pasando?
1: Pues veo que mi compañero, que... Gladwin, que ese... Molesto... Molesto tipejo, se está ahogando... Y cojo uno de los cristales que habían dejado ahí y empiezo... Aunque no es lo más sordo, empiezo a cortar rápidamente, desangrándome la, la mano. Sé que es el otro tipo está cayendo, pero justo en el momento en el que acabo de cortar esa cuerda y Gladwin se libera, y empieza a respirar el otro tipo cae en picado haciéndose papilla ¿o no?
0: escuchamos el
2: al caer El humo empieza a salir por las ventanas. Pronto las llamas alcanzarán el segundo piso, y se está tambaleando la estructura. Pero estáis vivos,
0: de momento. Lo siento horas, pero no he podido tener cuidado. Cierra la
1: puta boca. Hijo puta. Y lo cojo en brazos a Gladwin. Y empiezo a salir por la ventana y a trepar por las cornisas. mándome hacia una escalera que estaba en el lateral de, del edificio.
2: Y. Quema. Cada vez que pone las manos, quema. El fuego está haciendo que metal... Parezca, ...parezca que esté al rojo vivo. Cada vez que pasas la mano... ...es un dolor indescriptible. Pero sigues avanzando.
1: Hasta que por fin caemos al suelo. Y ves... Gladwin, como Horas se desmaya. Cae de espaldas al suelo y tú encima de él. Solo alcanzas también a ver esas manos que están totalmente chamuscadas por el hierro al rojo vivo.
0: Me aparto y, con las pocas fuerzas que tengo, me acerco a ti. Miro esas quemaduras y veo... Como estás completamente desmayado. Veo que sigues teniendo pulso. Al final no te caía tan mal, eh, grande no, John. No. Y ahí es cuando caigo yo también.
2: Y os vemos. Los ojos. Como... Cabezos pesan más los párpados. Como... Esa amalgama que se abra el caballero está escupiendo sangre y se está arrastrando como si fuese una babosa asquerosa por el suelo a cinco escalones. Está enfrente de esa puerta metálica, rojiza y grande.
1: No, no, no.
2: Y con todas sus fuerzas, continúa. Un poquito más. Un poco más. Escuchamos los golpes aporreando la puerta. ¡Pum, pum, pum! ¡Ayuda! Y de golpe, se abre. La puerta se desencaja. A causa de esa violenta llamada que está saliendo ahora mismo. Vemos a Paddy completamente quemado, sin pelo ya, como cae arrodillado. Y esa puerta gigante acaba de aplastar al caballero, dejando ver solo esa mano rota y sangrante. Y Paddy sobre la puerta. Y ahora... Lo que vamos a ver... Son unos... Par de días, tal vez, después... Nos encontramos en un restaurante lujoso. Estáis vendados. Y frente a vosotros se encuentra Lord Northwood. Os están empezando... A servir la comida esta noche. Y un camarero empieza a servir champán. Se retira dejando la botella. Y simplemente. Nordwood está mirando un periódico.
0: En primera plana.
2: Vemos cómo hay una foto de vosotros tres cómo se está dando a la mano. Y el titular que dice «La ciencia ha llegado para quedarse. Es el principio de una nueva era». Nordwood enciende un puro y alza la copa. «Excelente trabajo, muchachos».
0: Gracias
2: Lord Northwood ¿Están bien? Alzando sentido?
1: Alzando otra copa Vemos una mano Totalmente vendada Que con dificultad Y con un pequeño temblor Agarra ese Ese cristal Que está lleno de champán Estaría... Estaría mejor si no... Ya sabes.
2: Me alegra verles. Bien. Han... Hecho un gran trabajo. Esos patanes de la policía... Habían encarcelado a un tipo... Al azar. Pero gracias a sus esfuerzos, esto ha acabado. Por lo que muchas gracias, Haggard. Gladwin. Gracias, no.
1: Va a tener que pagarme mucho más, hijo puta.
2: Estaré encantado.
0: Yo solo quiero pedirle una cosa: dispare. Me gustaría que el siguiente trabajo también fuera con Horas.
1: ¡Dios, eres como la puta tuberculosis!
0: Le sonrío y mientras bueno. está con la, con la copa, le choco la copa antes de que se dé cuenta para brindar con él.
2: Me enfermas. Entonces está decidido, Hagar, Ladwin. van a formar equipo. Tendrá que pagarme muy bien Y con esa sonrisa de complicidad entre Gladwin y Lord Northwood Nos vamos a la comisaría Está oscuro gente está durmiendo y el guardia que está custodiando las celdas lo vemos como está frito mientras está tumbado respaldado ahí en la silla echado para atrás y está roncando y en una de esas celdas lo escuchamos lo necesito ¡No! ¡Yo no hice eso! ¡No! Vemos en la oscuridad la figura. Cómo empieza a hacer con lo que puede, con las sábanas, una soga improvisada. La cuelga de la celda. Lo siento. Yo no quería hacerlo. Lo siento. Y por último Vemos como el guardia se despierta Y e ilumina Hacia esa celda para ver El cuerpo del padre O'Reilly Balanceándose Y la oscuridad Gracias por jugar.